0: Recordaremos que podemos usar la pantalla a manera de pizarrón Eh, Vamos a ver si nos lo concede el tiempo Los versículos 6 al 9 Categóricamente una exhortación a aquellos discípulos A los fieles hijos de Dios A conservar el vivir la palabra de Dios Y de una manera también tan preciosa como describe está el ángel, el Señor Jesús. Vamos a leer, verso 6. La Biblia dice, ¿la tiene usted? Y me dijo, estas son, estas palabras son, primera descripción, fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos Las cosas que dice la Biblia que deben de suceder cuándo, pronto Verso 7 he aquí vengo pronto Y una de las eh, bienaventuranzas Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hube oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas Verso 9 Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vamos a regresar al verso 6, santos de Dios. Y vamos a a empezar a dejar que el Espíritu Santo nos ayude a describir qué es lo que debemos de guardar, de quién es la indicación y para quién es. La frase, primera frase que encontramos Recordemos que antes de esto dice y me dijo Recordemos que la palabra y Esta palabra que se muestra aquí en estos versículos Es como recordándonos, a recuerda Y me dijo, primera frase Estas palabras son fieles y verdaderas Santos de Dios, esta frase No solamente refuerza la autenticidad y la autoridad del libro de revelación, de Apocalipsis. Juan es además de apóstol un profeta con la misma autoridad divina que cualquier otro profeta de las escrituras ya sea del antiguo o nuevo testamento. Ya que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios Juan se refiere a la totalidad del Apocalipsis Y no solo al capítulo final Santos de Dios, si tú estás anotando Recordemos que en Apocalipsis El apóstol dice que da testimonio de la palabra de Dios Vemos pues cómo el que ve Vayamos, anota primero Apocalipsis capítulo 1 Verso 2 Y la Biblia nos muestra cómo el apóstol dice que da testimonio de la palabra de Dios A manera, para poderlo entender como si fuera un notario público Que certifica esto es verdad, esto es palabra de Dios Leemos desde el verso 1, Apocalipsis 1, 1 hasta el 2 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus doulos En el griego Doulos, siervos, esclavos sin derecho A sus siervos las cosas que deben de suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan, verso 2 ¿Quién da testimonio? ¿Quién? ¿No qué? A ver otra vez La revelación de Jesucristo, uno Jesucristo revela. ¿Pero qué revela? Lo que Dios le ha dado. ¿Para manifestárselo a quién? A sus siervos. ¿A los siervos? Sí. A los doulos, a los esclavos. Es decir, a los siervos, a los servidores de Dios. La palabra siervo es esclavo, esclavo, esclavo sin derecho. Acuérdate, Romanos capítulo 1, 1. Dice también Pablo siervo de Jesucristo, doulos como ejemplo Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de un mensajero, un ángel A su doulo, Juan, servidor, esclavo sin derecho Y Juan aquí dice en el verso 2 Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de quién de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, santos de Dios El mismo Señor Jesucristo le ordena escribir en un rollo las visiones que ha recibido aquí mismo Solo que en el verso 10 y 11, Apocalipsis capítulo 1 verso 10 y 11 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, verso 11 Que decía yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último Escribe, aquí quién da la indicación y quién habla Aquí habla Jesús, el, si es el alfa y el omega ¿quién es, el principio y el fin y le dice o le da una indicación a quién, a Juan, el Doulos, el siervo, el esclavo sin derecho. Le dice, escribe, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En tres ocasiones, santos de Dios, Dios dice al apóstol que las palabras que han escuchado y escrito son fieles y verdaderas, apunta, primero apunta Apocalipsis capítulo 19 es decir la veracidad de la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo que es dada a los doulos, a los siervos, a los esclavos sin derecho lo que ha visto el apóstol Juan, lo que ha visto este siervo de Dios De alguna manera coloquial o un lenguaje actualizado diría, es verdad lo que estoy viendo, es verdad. Es una revelación del Señor Jesucristo que Dios Dios dio a Jesús, a sus doulos, a sus siervos, a los esclavos sin derecho. Fíjate, Apocalipsis 19.9. Y vamos a ir viendo quién es ese ángel. Sabemos que hay varios ángeles que se mencionan acá en Apocalipsis, pero aquí hay un mensajero. Ese mensajero es es el que de alguna manera se repite o se menciona en este último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 19.9. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos, extremadamente felices, bienaventurados los los que son llamados, A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo. Estas son palabras que. Verdaderas de Dios. Ve otros dos capítulos adelante. Capítulo 21. Verso 5. La Biblia dice. ¿La tienes? Y el que estaba sentado en el trono dijo. He aquí. Yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras que dice la Biblia son fieles y verdaderas. Capítulo 22, verso 6, Qué increíble cómo la palabra de Dios va confirmando eh, eh, la veracidad misma, la fidelidad, el origen, Ve, dice el verso 6 del capítulo 22. Mismo que estamos comenzando a estudiar el día de hoy en esta noche La Biblia dice y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios, qué interesante El Dios de los espíritus, ¿de quiénes? De los profetas Vamos a ver también el significado de la palabra profeta Que seguro muchos ya han de tener presente Ha enviado su mensajero, su ángel, para mostrar a sus doulos, sus siervos, esclavos sin derecho, las cosas que deben de suceder pronto. De modo que Apocalipsis es clasificado, santos de Dios, como una genuina profecía. Por supuesto acabamos de leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 6, donde nos muestra categóricamente su origen, pregunto ¿cuál es el origen de Apocalipsis? Si Dios se lo da a Jesucristo y Jesucristo se lo da a, a, a los doulos, a los siervos, ¿de dónde es su origen? Su origen es de Dios, su origen es divino, ¿el autor quién es? Juan es un hombre y es confirmado por Dios como quien profeta como profeta pero un profeta verdadero cuyo mensaje es que fiel y verdadero de acuerdo a lo que acabamos de leer también en apocalipsis capítulo 1 del verso 9 al verso 11 y también si quieres anotarlo el verso 19 el cumplimiento de todo lo que está escrito en este libro es por supuesto ciertísimo apocalipsis capítulo 17 Yo te invito a que tú corrobores, ya que hayas anotado, que estés anotando eh, todas las citas bíblicas, lo corrobores en casa, siempre, 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 lo que el predicador, el maestro, corrobóralo con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, verso 17, la Biblia dice, la Biblia dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, Apocalipsis 17, 17, ¿Sí? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar qué. ¿Y la parte final de este versículo qué dice? ¿Sí? Hasta que se cumplan. Es decir, no solamente revela, no solamente está diciendo a los siervos, a los doulos, a los discípulos, a los que aman la palabra de Dios. Sí, lo dice, pero además de decirlo hay algo, verás, que va a tener y que tiene cumplimiento, lo que dice Apocalipsis 17, 17, lo mismo se confirma en el capítulo 22, verso 18, fíjate qué increíble, en, en el Apocalipsis capítulo 22, capítulo 22, verso 18, la parte final, digamos, por decirlo de esta manera, la segunda parte de este capítulo, es la última invitación de Dios, del Espíritu Santo a la iglesia que venga a santificarse, de la iglesia que le habla al Señor Jesucristo y también de Dios, de la iglesia a los no regenerados. Fíjate qué increíble, Apocalipsis 22, 18, la Biblia dice, yo testifico a todo aquel que, ¿qué? que oye las palabras de la profecía, de este libro Si alguno Añadiere a estas cosas Dios Dice la Biblia traerá sobre él Las plagas que están escritas En este libro verso 19 Y si alguno quitare de las palabras Del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad y de las Cosas que están qué Escritas en este libro Santos de Dios Podemos recordar nosotros de alguna manera eh, lo que Pablo escribiera a, a la iglesia de Tesalónica. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, redarguir, animar, corregir, preparar para toda buena obra. Pero, ¿cómo se interpreta la palabra de Dios? Pregunto. ¿Cómo se interpreta? Porque puede haber una interpretación humana. ¿Verdad? Y yo le puedo dar, es un ejemplo, le puedo dar la interpretación que yo quiero De acuerdo a lo que yo quiero y en base a lo que yo quiero Pero la palabra de Dios que es santa, que es verdadera, que ha sido revelada A quienes la escribieron y que alumbra el corazón de los seguidores y quienes aman la palabra de Dios ¿Cómo interpretan o cómo se interpreta la palabra? Vea la segunda carta de Pedro Capítulo 1, verso 16. Verso 16. Es decir, la Biblia se confirma por sí sola. La Biblia se interpreta por sí sola. Fíjate, verso 16. Sí, es una gran verdad, los profetas genuinos escribían dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el mismo que interpreta a sí mismo la palabra Es decir, no podemos tomar un versículo para acomodarlo de acuerdo a nuestro criterio Porque entonces estamos tergiversando, estamos descomponiendo, alterando ¿verdad? la revelación divina Fíjate lo que dice aquí en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el dunamis, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo cuentos, fábulas, artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con él en el monte santo Verso 19 Tenemos, tenemos también ¿qué dice la Biblia La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto, fíjate con atención Que ninguna profecía de la escritura que dice la Biblia es de interpretación privada Es decir, la Biblia se interpreta por sí misma. El Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, te lo revela a tu espíritu. Por eso es tan precioso y tan hermoso cuando tú en la mañana te despiertas, inmediatamente... Tú vas o eh, tomas el momento de coges la Biblia Empiezas a tener un tiempo de oración Un tiempo de comunión con el Señor Jesucristo eh, De verdad empiezas a tener intimidad con el Señor Abres la Biblia, te alumbra tu entendimiento ¿Y qué qué más dice la palabra de Dios? Te da alimento Y empiezas a, a leer la palabra de Dios, Dios mío Qué qué impresionante, te está alumbrando, te está, la Biblia dice, te está interpretando, te está diciendo Porque el autor, sí, que es humano, el autor, ¿quién es el autor total de la Biblia? ¿Quién la escribe? Sí, hombres humanos, hombres como tú o como yo, ¿verdad? Pero ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo revela tu espíritu Lo secreto, aún lo secreto De Dios es lo que dice la palabra Vayamos ahora Verso 21 Dice la Biblia Porque nunca la profecía fue traída Por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios ¿qué dice la Biblia Los santos hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo, si tú recuerdas y lees Lucas capítulo 1 desde el principio Cuando Lucas, el médico Lucas eh, como un ejemplo A manera de de, de descripción de lo que está el Evangelio de Lucas Es uno de los más detallados cronológicamente hablando Porque Lucas eh, es la manera periodística por decirlo de esta manera Que describe este Evangelio tan tan precioso Pero comienza desde el versículo 1 y 2 Lo que nosotros hemos visto y oído eso escribimos Y lo que los profetas santos de Dios Escucharon y vieron eso escribieron Y son los elementos claves de alguna manera Por decirlo claves es lo que Juan Vio y oyó eso escribió ¿De quién? De Jesucristo Vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 22 ¿Lo estoy haciendo bolas? Vamos ahora sí, vimos un poquito de quién es la revelación, esas palabras fieles, esas palabras verdaderas, que son 100% auténticas del Señor, pero vamos a ver qué más dice. Dice el verso 6, y me dijo estas palabras, hablamos de la Biblia, son fieles y verdaderas, su origen es divino, y el Señor, el Dios de los Espíritus, Aquí la palabra, Señor, recordemos, es el magnífico, el grande, el todopoderoso, el dueño, el Dios, el majestuoso, de los espíritus, de los quiénes? Profetas. Los profetas es aquel que habla Biblia, el que habla palabra de Dios. Ha enviado su ángel. Esta frase, su ángel, santos de Dios, es con el propósito de mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Manda a su ángel, pregunta. ¿Quién es este ángel? ¿Quién? Esta palabra en el original no es Jesús, ¿eh? no es Jesucristo, es un ángel específico, ya que el original literalmente en el griego es ángelos, es un mensajero, un mensajero que fue designado a dar esta revelación, pero... Más adelante dice, el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel, su mensajero. ¿Para qué lo mandó? Para mostrar a sus doulos, a sus siervos. Fíjate qué interesante y qué precioso es que Dios le habla primero a la iglesia, a sus siervos. Para mostrar a sus, a sus siervos las cosas que deben de suceder, ¿cuándo? Pronto. Esta palabra pronto es del griego en tacheí, te lo deletreo. E de Ernesto, N de Nación, T de Tache, A de Arcángel, C de Casa, H de Hogar, E de Espérate y de Híjole. No veo que muchos hayan anotado. ¿Cuántos traen cuaderno? Bueno, yo les encargo para que ustedes sigan aprendiendo, sigamos aprendiendo, anótenlo y verifiquen si verdaderamente el predicador le está diciendo lo correcto. Hagan sus anotaciones. Sí, con mucho gusto. La palabra es pronto del griego de lo deletreo. E de Ernesto, N de nación, T de tache. A de Arcángel, C de Carlos, H de Hogar, E de, de Espérate y de Híjole. Y la idea de, es la idea completamente, esta palabra es de, completamente es de inminencia. Los acontecimientos narrados en el Apocalipsis, sí, podrían ocurrir en cualquier momento y por lo tanto el creyente debe de estar preparado. Pero aquí, en este versículo, en este capítulo, este vocablo tiene la, la velocidad de ejecución. Es decir, ¿cuándo van a ocurrir? Pronto, pronto, ¿cuánto? No cronológicamente, en el kairos, en el tiempo de Dios, cuando sucedan va a ser rapidísimo. ¿Me voy dando a entender? O sea, no que ya pasan, faltan tres meses, no, ese es un tiempo que nadie lo sabe, Cuando ocurran van a ser de una manera rápida, a eso se refiere. Se refiere que la idea no es que en el suceso pueda ocurrir pronto, es decir, en dos o tres meses, no, sino que cuando ocurra será con rapidez. Vayamos al versículo 7, exactamente, ¿quién lo lo puso? (risa) En Tacheí. Qué bonito Verso 7, gracias He aquí Vengo Pronto En Techaí Esta es una de las bienaventuranzas Comienzan ahí por el primer capítulo Hay siete bienaventuranzas De Apocalipsis Esta es una de las últimas He aquí, vengo pronto Dichoso Extremadamente feliz Bienaventurado El que guarda las palabras de la profecía de este libro Bueno La palabra vengo Esta palabra vengo en el griego es Erchomai ¿Se las deletreo? E de Ernesto R de raíz C de casa H de hogar O de oso M de mujer, A de arquitecto y de ingeniero. Erchomai. Este verbo realiza la función de futuro y de una manera actualizada diría, he aquí, vengo pronto, rápido. Estas palabras sin duda provienen del mismo Señor Jesucristo. Y aunque pueden haber sido pronunciadas por el ángel como mensajero del Señor, el mismo Señor Jesús dice, voy pronto, pronto, rapidísimo. O sea, ¿cómo es en el original? Hecho Mike. Muy bien, Mike. La referencia no tiene que ver con ningún acontecimiento del pasado. Sino con el gran acontecimiento escatológico que constituye el tema central de Apocalipsis Es decir, cuando Jesús dice voy pronto, rapidísimo Se refiere a la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, este hecho ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Ya lo he dicho como tres veces Es del original griego Macarios, sería alguien que se llama Macario de verdad es es, es muy feliz, es lo que significa, ¿Qué vale feliz, es lo que significa Macario, Macarios, M de mamá, A de arquitecto, K de kilo, A de aguja, R de raíz, I de, de qué, de híjole, O de Oscar, S de saludo, es Macarios, Y saben ustedes que se utiliza siete veces en el Apocalipsis, lo que acabamos de mencionar, hay siete bienaventuranzas en Apocalipsis y se le conocen como específicamente las bienaventuranzas de Apocalipsis. Aquí en este versículo la bienaventuranza es para quién, vamos a leerlo, para quién es esa felicidad. ¿Para los que guardan qué? Para los que guardan Las palabras registradas en Apocalipsis Pero esta palabra al que guarda Es también bien interesante Porque no es aquella persona De alguna manera Que compró el estudio de Apocalipsis y lo guardó O que compró la explicación del libro de Apocalipsis Qué dichoso aquel que guardó el libro de Apocalipsis Las 100 conferencias, ¿no? No, es aquel que guardó o que vivió continuamente, que hizo hábito de guardar la palabra de Dios Y específicamente el libro de Apocalipsis Qué dichoso aquel que en lo profundo de su corazón hubo el convencimiento y digamos la necesidad que él sentía de guardar las palabras de Dios Pero específicamente la revelación de Apocalipsis Vivir en santidad, Cristo viene, guardo mi corazón Cristo viene, guardo mi boca Cristo viene, guardo mis ojos Cristo viene, guardo toda mi vida A eso se refiere Dichosos aquellos que guardaron sus vidas en santidad Dichosos aquellos que guardaron la esperanza de ver a Jesucristo ¿Verdad? Y la palabra profecía Por supuesto que se encuentra aquí La palabra profecía es una proclamación que viene de parte de Dios y el que guarda las palabras de esta profecía es declarado por el Señor Jesucristo, por el mismo Señor como extremadamente feliz. El mismo Señor Jesús le dice eres extremadamente feliz dichoso que guardaste las palabras de Apocalipsis dichoso tú que creíste en esta revelación dichoso y lo dicen los labios del Señor Jesucristo y lo llama un bienaventurado. Vayamos al versículo 8. Si estoy yendo muy rápido, díganmelo. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Apocalipsis 22, verso 8, la Biblia dice, yo Juan soy el que oyó, el que oyó, el que oyó y vio, vio, vio estas cosas y después que las hube oído y visto, órale, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, saben ustedes que hay una serie de interpretaciones en cuanto sí oír, ver, pero aunque el apóstol se inclinaba, Juan da testimonio de ser canal humano porque dice yo Juan, como humano he sido el canal de bendición en el cual Dios ha comunicado el mensaje de Apocalipsis. Juan dice yo soy el canal de bendición, a mí me dijo Dios este mensaje. Y ha sido la voluntad de Dios revelar su mensaje a través de hombres separados, dirigidos por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué Dios usa a un hombre? Para revelárselo a los hombres. Amados estudiantes de profecía, porque ya estamos en Apocalipsis capítulo 22. ¿Por qué Dios usa a un hombre? ¿Será que el lenguaje del hombre es igual que al de Dios? ¿Y el del lenguaje del hombre cómo será? ¿Ew? Más simple, es decir, si yo me pongo a dialogar con una persona, entiendo las cosas de hombres, ¿no? Oye esto, oye cómo te veniste, ay por tal, por, claro, ay qué bárbaro, ay santo Dios, ¿no? Y vas este, vas entendiendo, es un lenguaje humano, ¿no? De la misma manera la descripción que podemos usar del cielo Nosotros no la podríamos entender humanamente hablando ¿cierto? Y por eso Juan dice yo soy el portador de este mensaje Para revelárselo también a otros doulos, a otros siervos, a otros hombres Y Dios usa este lenguaje para que nosotros entendamos Vean la segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 21 que ya leímos Pregunta entonces ¿Esta revelación será humana? Si Dios usa a un hombre y ese hombre la transmite, ¿la revelación será humana? No. No. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los apartados, los que tenían comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, Hablaron siendo inspirados por quienes? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo acomodaba lo espiritual a lo espiritual. Y Dios ha utilizado hombres porque estos pueden comunicar con palabras humanas el mensaje divino. Y el apóstol Juan se identifica como el que oyó y vio estas cosas. Oyó y vio. Fíjate, estas dos palabras, el que oyó y vio. Apocalipsis capítulo 22 Verso 8 ¿Cuántas veces aparece? Por lo menos aquí Dos, ¿cierto? El que oyó y vio ¿Qué les dice esto? Dos canales o dos avenidas A través de las cuales El apóstol Juan Recibe la revelación profética ¿Cómo recibió la revelación profética? Por los oídos ¿Y por qué? ¿Por qué? Y por la vista, verdad, por la vista y por los oídos Vio la nueva Jerusalén descender, la vio Escuchó las trompetas, oyó, verdad Son las dos avenidas por decirlo de esta manera que recibe la revelación Y lo que el apóstol oyó y vio es lo que registró con fidelidad En el último y culminante libro del canon sagrado, Apocalipsis. Juan se identifica como un fiel testigo de Dios. No escribió a su antojo, por supuesto, sino que registró bajo la supervisión de quién. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Y recibió y escribió. Lo que el Espíritu Santo en realidad le estaba diciendo de la Palabra de Dios Dos veces en los últimos capítulos de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 19 verso 10 y Apocalipsis capítulo 22 verso 8 Juan confiesa haberse postrado que es lo que dice la segunda parte de este versículo porque si empezamos a trazar la palabra sería la segunda parte de este versículo y se postra, confiesa él haberse postrado delante del ángel revelador pero para qué se postró, para adorar, escuchen con atención hay una corriente doctrinal que dice esto, que por supuesto el apóstol, el apóstol Juan sabía que se le debía dar únicamente gloria y culto a Dios Pero esta corriente doctrinal dice Que fue tanta La impresión que tuvo Juan Al ver esta revelación Lo estoy de alguna manera eh, Haciéndolo más simple Que dijo Santo Dios y se inclinó Pero que no se le inclina Al ángel Sino que se le inclinaba a Jesús Porque él sabía que merecía la honra y la gloria Se inclina de admiración Esa es una corriente doctrinal que dice eso Exactamente Se impacta, imagínate Tú ves Imagínate, ves algo sobrenatural en el cielo Y dices tú Santo Dios, ¿no? alguno dirá Virgen Santísima ¿No? Y Y se impacta Algún cristiano nuevo ¿No? Y se impacta y, Y de momento dice yo lo vi Y se oía de esta manera Una corriente doctrinal dice eso pero más adelante vemos que el ángel le exhorta, ¿no? Esa es la otra postura doctrinal. Solo Dios conoce la intención del corazón de, de Juan, ¿no? Al ver la revelación y, y cae. Y por supuesto que el apóstol sabe que Dios es el, único, es el único digno de ser adorado. Es evidente que las visiones tan maravillosas, tocantes a la hermosura de la santa ciudad, habían embargado al doulos, al siervo de Dios, del profundo deseo de adorar y es probable que se pensara que él estaba adorando a Cristo, esa es una corriente doctrinal, cuando se postró delante del ángel, su intención según aquellos, algunos no era de idolatría, pero su guía celestial era tan maravilloso en sabiduría e inteligencia, es decir, y las cosas que vio tan tan trascendentes, Que Juan no podía pensar otra cosa sino que se tratara del mismo Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el verso, ahora el verso 9? ¿Qué dice la Biblia? El ángel dice, pero él me dijo, mira, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro y la parte final de este versículo dice adora a Dios, ahora vemos más claro porque la Biblia sí nos dice que el ángel no permite adoración la respuesta del ángel es clara y terminante el ser celestial reconoce que era una criatura y las criaturas no deben de ser adoradas Solo el Creador es digno de adoración. El ángel entendía perfectamente el tema de la soberanía y la unicidad de Dios. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas. Y esta prohibición del ángel es tajante. No le está diciendo, espérame tantito, no. Es tajante, le dice, no lo hagas. Y las buenas intenciones que Juan te, podía tener, por supuesto, no eran válidas en manera alguna. La acción en sí era inaceptable. Y eso es lo que el ángel hace de inmediato, Pedro caminando en algún momento eh, encuentra a, 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 una, a unos hermanos y los hermanos que le dicen se postran Y Pedro también le dice levántate, yo soy igual que tú, soy un consiervo, el ángel mismo le dice a Juan levántate, soy un consiervo Ahora fíjense ustedes que el ángel se considera un coesclavo de Juan Un co-esclavo porque la palabra siervo del original griego Doulos eso significa esclavo sin derechos Y su misión era hacer la voluntad del soberano igual que Juan El ángel entendía yo mismo estoy para servir igual que tú No vengo a que me adoren y ningún hombre debe de reclamar adoración Ni tampoco ningún homenaje por lo que ha hecho Sino al contrario la honra y la gloria le pertenecen a Dios Y los esclavos pregunto yo Si un esclavo, si un siervo, porque la palabra siervo del original es servidor, esclavo. Pregunto, ¿recibe honor? ¿Recibe homenaje? En ninguna manera. Quien recibe el homenaje es el Señor. Ahí alguien decía de alguna manera que el pincel con que se usa para hacer un dibujo. ¿En qué momento el pincel dice gracias a mí esta pintura se conoce? ¿Verdad? O el fotógrafo y que dijera a la cámara. Gracias a mía. Que soy una muy buena cámara. Estas fotografías han sido muy importantes. De la misma manera. El siervo. El doulos de Dios. El servidor. El esclavo sin derechos. Por supuesto. No debe de darse ni honra para sí. Ni gloria ni gloria para sí. El nombre del Señor Jesucristo. Es dado a conocer. Por la palabra de Dios. Pablo dice siervos inútiles, miserable de mí, ay de mí si no predico el evangelio. Fíjate qué interesante y, 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 y la misión de, de Juan como del ángel eran por supuesto ser servidores de Dios. Su tarea era adorar a Dios y servirle y motivar a otros doulos, a otros siervos a hacer lo mismo. ¿A qué? Adorar al Señor. Y el ángel sitúa a Juan como un profeta. Porque acá en el versículo 8, 9 ¿Qué dice? Porque ya el el, el mensajero le dice Pero él me dijo, mira no lo hagas No te te postres Porque yo soy un coesclavo tuyo ¿De quién? ¿Cómo de alguna manera el ángel menciona o describe a Juan? Como profeta como alguien que anuncia la palabra de Dios y de los que guardan las palabras de este libro, o sea que hay otro grupo, primer grupo, ¿quién es? es? segunda parte del versículo, primera parte nos dice, el ángel le dice no te postres, yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, los que hablan la Biblia, esa es la primera parte de este versículo, hablando de describiendo de a Juan como un profeta del que anuncia la palabra de Dios, un grupo habla de los profetas, de los maestros, de los, de los maestros que hablan Biblia. El segundo grupo ¿quién es? ¿A quién se refiere? Si los eso, si los primeros son los que enseñan los profetas, el segundo grupo es los santos de Dios que han que nacido de nuevo. Por la fe en el Mesías y guardan el testimonio del Señor Jesucristo y de las escrituras. Y de una manera más clara el ángel ordena a Juan adora a Dios, parte final. Adora a Dios, esta breve oración porque es una oración, es una oración tan enfática que literalmente dice a Dios adora. Pero sabes qué? no lo dice de una manera así como tan vacía o tan vana, sino lo dice de manera urgente, adora a Dios Rápido no te detengas a Adorar a Dios Y saben qué es adorar Es del original postrarse De poner la frente literalmente Con el techo con el piso Literalmente eso es adorar a Dios Estar así Señor Te alabo te bendigo Eso significa postrarse Adorar de manera Urgente adora a Dios Sucede algo en tu vida Adora a Dios algo te quiere robar la, la paz, adora a Dios, no te detengas, hay felicidad, adora a Dios de manera urgente para que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida y al parecer Juan había quedado tan tocante al hecho de que solo Dios debe de ser adorado y el hombre mientras esté en estado mortal, es decir físicamente necesita siempre ser Recordado que la adoración es un acto que debe rendirse únicamente a Dios Adorar a Dios, glorificar a Dios es el acto más honroso que un cristiano tiene que hacer a diario Alabarle, glorificarle, exaltarle Señor gracias por el aire, gracias por el agua Gracias por lo que estoy viviendo, gracias papito santo te puedo alabar y te puedo bendecir El acto más deshonroso, más humillante en el ser humano es no reconocer la honra y la gloria de Dios No glorificarle, no adorarle Romanos capítulo 1 versículo 18 dice la Biblia que la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Más adelante dice la palabra de Dios que no le glorificaron, no le dieron la honra, gloria a Dios. Esa indignación Por supuesto llega hasta la presencia de Dios Como cuando tú reconoces a Dios en medio de la angustia En medio de tantas cosas Señor gracias te alabo te bendigo Job un hombre completamente lleno de pasiones La mujer llega y le empieza a ofender diciéndole Aún retienes tu integridad mujer únicamente en las buenas Adoraremos a Dios le reconoceremos No, también en las malas Así el cristiano que esté presto Para alabarle, presto para Reconocerle que Dios es Dios En todos sus caminos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te alabamos Y te bendecimos Tributada Jehová Oh hijos de los Poderosos Dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la gloria debida a su nombre, Adorar a Jehová en la almorzura de su santidad Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria Acá estamos juntados juntos tus hijos. Los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Para reconocerte, alabarte, darte la honra, la gloria. Porque solamente tú eres digno Señor. Eres bendito por sobre todas las cosas. ¿Cómo no te hemos de alabarte. El cielo cuenta tus maravillas. Los cielos no pueden contener tu gloria. Las cosas visibles. Aún las invisibles son testimonio de que tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso Como nuestro espíritu no ha de ser sensible para alabarte y para bendecirte en cada segundo de nuestra vida Como no hemos de vivir en santidad pues tú eres un Dios santo, eres un Dios celoso Señor muchas gracias porque en esta tarde has hablado a nuestro espíritu Ha sido tu voz de tu santo espíritu que habla a nuestro corazón para buscar la santidad que de ti viene para vivir en santidad. Testificar que tú eres un Dios no solamente santo sino grande, que eres un Dios lleno de fidelidad, de amor. Gracias Jesús porque si hubiéramos pecado creemos en convicción que confesamos y nos podemos acercar amplia y confiadamente a tu trono de gracia. Y tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Que redarguye, anima, levanta. Santifica a través de tu palabra. Hoy en este día Dios te damos muchas gracias. Porque en tu amor, en tu misericordia. En tu paciencia sigues hablando a los hombres. A que vengan al genuino arrepentimiento. Hoy en este día. Sabemos que la paga del pecado es la muerte Que hay tantas cosas tan tremendas, tan terribles Que le esperan a este planeta, a este mundo Y a quienes no hayan recibido, no hayan honrado y dado la gloria al Señor Jesucristo Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte Que no hay justo, que no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios Se afanaron a hacer lo malo Hombres perversos buscando a través de la borrachera, la lujuria, la lascivia, la pornografía, la infidelidad, el robo. Una aparente felicidad. Pero todo eso corrompe. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Pero es en tu amor, en tu misericordia en la que sigues hablando a cada uno de los que están aquí presentes. A los que tenemos a Cristo a vivir en santidad. El que es justo sea un más justo, el que es santo sea más santo, gracias Padre porque hoy en este día tú hablas a nuestro espíritu para redarguirnos, para levantarnos, para prepararnos para toda buena obra y también hablas al que hoy aún no ha conocido a Jesucristo, hoy en este día nos recuerdas que Jesús murió en la cruz, que pagó nuestros pecados, que derramó su vida, su sangre Recibiendo en la carne el castigo que nosotros merecíamos Hoy en este día el Espíritu Santo te dice ven Y la misma palabra de Dios dice el Señor Jesucristo dice Dichosos, bienaventurados, felices Los que han decidido lavarse sus ropas en la sangre del Cordero Hoy en este día no salgas de este lugar si aún no tienes a Cristo en tu corazón yo no te invito a ninguna religión, ¿sabes? Religiones hay muchísimas. Hoy te invito a que conozcas a Jesucristo como tu Señor y como Dios. ¿Qué debo de hacer? Me preguntarás, ¿sabes? La Biblia dice que si crees con todo tu corazón y confiesas en tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, la Biblia dice tienes la vida eterna. La Biblia dice también que la paga del pecado es la muerte. Separados de Dios nada podemos hacer Hoy en este día No te gustaría recibir a Jesucristo Como tu Señor y como tu Dios Dile desde ahí, desde lo profundo de tu corazón Señor y Dios Reconozco que soy pecador Pero que Jesús en su amor En su misericordia, en su obediencia Se puso en mi lugar Que Él recibió el castigo Que yo merecía Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor que Dios lo levantó de entre los muertos que hoy me ha dado y me da la vida eterna a través del sacrificio que Él hizo en la cruz hoy recibo a Jesús como mi salvador personal, hoy recibo al Espíritu Santo hoy confieso con mi boca, creyendo con mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida hoy te doy gracias Padre por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús, amén.